1: 心呐、啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕，他用美物。使你所愿的得以知足，以致你如因返老还童。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。弟兄姐妹平安，我是林立文传道，欢迎我们一起来敬拜上帝。现在是11月份，每年的11月，有人都会庆祝感恩节，有些教会也会纪念感恩节，所以今天特别选了这样一个题目。知恩感恩，来跟大家思想关于感恩的主题。大概在四百年前，英国清教徒坐了一艘“五月花号”的船移民英国。当船开到麻州海岸，就遇到了大风浪。那个时候船破了，只好呢就游泳登陆，过了一个很艰苦的冬天。这些的清教徒经历了。饥饿、生病、死亡，在第二年情况才渐渐的好转。那个时候，第二年农作物、蔬菜等等的工作开始有了收成，清教徒们也和当地的印第安人结交朋友。在一年后的十一、十二月的时候，他们感觉到所经过的灾难，由于上帝的保守，才能够安稳的居住下来，所以就在那儿举行了感恩节的庆祝礼拜，来感谢上帝。后来，林肯总统呢，就把感恩节定在十一月的第四个礼拜四，纪念四百年前移民到此的清教徒。那基督徒呢，也是可以学习向神感恩，这是很自然的事情。我们会发现，求恩的人往往会比感恩的人更多，忘恩的人也更多。其实，我们应该学会感恩，来经历更多的喜乐、满足和平安。每一次的感恩节，我们可以在讲台前面呢布置一些的水果蔬菜，提醒我们水果蔬菜是我们赖以维持生命所需要的基本物质。那么这些的水果蔬菜是得到上帝所创造自然界的空气、呃凉风、雨水、阳光的供应而长大收成的。所以，当我们享用的时候，我们可以向上帝来感恩。在圣经当中呢，有很多关于感恩的教导。今天我们就选这段的经文来思想感恩的主题吧。那是在路加福音17章1 1到十九节。我们一起来看圣经《路加福音》17章1 1到十九节。经文说，耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利，进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远地站着，高声说：“耶稣夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去，把身体给祭司查看。”他们去的时候，就洁净了。内中有一个见自己已经好了，就回来大声归荣耀与神，又俯伏在耶稣脚前感谢他。这人是撒玛利亚人。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？”就对那人说：“起来，走吧。”你的信救了你了。好，我们读经读到这儿。那么在这段经文里边，我们看见有十个长大麻风的，他们看见耶稣的时候呢，是远远的站着，并且高声的对耶稣说：“求耶稣可怜他们，医治他们。”为什么远远的站着呢？因为他们是长大麻风的，所以呢，他们自己是不洁净的，他们需要跟群众隔离，所以就远远的站着，来高声的呼叫耶稣，来求耶稣。可怜他们，那么耶稣呢？呃，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。呃”啊，这什么意思呢？按照犹太人的律法规定，一个人患了大麻风，就必须由祭司来检查，证明他是真的得了这个大麻风病。那么，当他痊愈以后呢，也要去给祭司查看了，啊、呃，来证明他是真的痊愈。主耶稣呢，看见他们呼叫，求耶稣可怜他们。耶稣没有做出一个医治的动作，却吩咐他们去把身体给祭司查看。可见呢，这样的一个过程证明了，呃，他们的身体其实已经被医治了，可是他们没有看见耶稣做出医治的行动。但是他们却凭信心的，真的去给祭司查看，可见他们真是有信心。虽然没有看见耶稣做出医治的动作，可是他们却相信，当耶稣吩咐他们把身体给祭司查看的时候，表示他们是已经痊愈了。那所以呢，他们就去给祭司查看。主耶稣按照当时的规矩办事，也借此呢来试验他们的信心。那么他们相信耶稣的意志，所以就去了。那当然，呃，去的时候呢，呃，祭司也证明他们已经痊愈了。于是就有其中一个人呢回来了，归荣耀给神。那这一段的经文呢，清楚的指出呢，感恩呢是美好的一件事。知恩感恩是每一个神的儿女应该有的美德。我们看见，这是一个长大麻风的人结伴来寻找耶稣的医治，他们被治好了。可是这九个人看到自己好了呢，就远走高飞，但只有一个人回来感谢耶稣。耶稣感叹地说：“那九个在哪里呢？”今天让我们从这段经文一起思想以下的几方面。第一方面，我们谈到知恩，在第十五、十六节啊，呃，一个懂得感恩的人，是因为他知恩，他知道他所领受的是出于恩典。到底什么是恩典呢？恩典就是本来我不配，我没有资格得到某一样东西，可是我却得到了。这就是恩典。在这段的经文当中，有十个长大麻风的人来寻求耶稣的医治，最后十个人都痊愈了。我们先来谈谈什么是麻风病。麻风病发病的原因是一种称为 Mycobacterium leprae 的啊杆状菌啊 ，Bacillus。这种的细菌呢，专门攻击表面的皮肤和神经组织，以致呢，患者最后失去了嗅觉、味觉、视觉、听觉和触觉，肌肉也因此坏死而坍塌，面目、身体变形。虽然这样，但是这个细菌呢不会马上置人于死地，却是慢慢的折磨患者和他家人的身心灵。在耶稣的时代，一旦患上麻风病，就很难痊愈，就像今天的艾滋病一样。因此，当时代的人都看麻风病为洪水猛兽，看麻风病人是不洁净的人，是被判死刑的人。这种的死刑不单单是指他们的身体，同时也是在人际关系上的死刑。他们必须远离家人，被隔离，离开人群。他们毫无盼望，只能够恐惧地等待死亡。在这种绝望的光景当中，如果有人可以为他们带来希望，让他们重获新生。对当事人来说，那是一件何等雀跃的事情！按理，对于那位帮助他们的人，哎，这些患者必定是感激不尽，回报救命之恩，赴汤蹈火，在所不辞啊！那这位回来向主耶稣表示感谢的撒玛利亚人，就是这种的心情。本来他与世隔绝，下半生与病魔为伍。等候死亡，如今重获新生，何等令人兴奋！他感恩之心油然而生。如果不是主耶稣，他怎么可能重见天日呢？因此，他感恩。在第十五节说，他大声归荣耀与神；在第十六节说，他俯伏在耶稣的脚前感谢他。是的，我们看见一个会感恩的人，是因为他知恩，他知道有机会工作，有能力工作，能够与亲人在一起，有生命气息，这一切都是恩典。在过去，丽文的公公他常常觉得我们在吃饭之前呢、啊、做泄饭祷告，实在是非常好笑的事情。他觉得什么叫做天赋赐给我们食物，真是无稽之谈。不久以后，他就呃生病，呃后来需要洗肾，他许多的食物都看得到吃不到。那个时候，我们就跟他说：“你看，呃，是不是天赋赐给我们食物呢？我们是不是需要感恩呢？”天赋给我们有工作的能力，可以赚钱；天赋给我们有好的身体，可以享受食物；天赋给我们有这么好的食物，所以能够有好的食物，能够吃得下去，不是理所当然的。因此，我们做谢饭祷告，实在是向神来感谢神给我们能够吃，感谢他给我们这样的恩典啊！好。那我们谈知恩感恩的时候呢，第一点就是知恩。现在呢，我们来思想第二点，忘恩。一个人为什么他不懂得感恩呢？他可能因为分心了，不懂感恩是因为他分心了。主耶稣问：“那九个在哪里呢？”弟兄姐妹。当你读这段经文的时候，你有没有深入的思考过？那九个得医治的麻风病人，他们没有回来感恩，那到底他们跑到哪儿去了呢？圣经没有记载，但是我们可以想象得到，他们得痊愈以后，一定是忙着回家团聚了。因为麻风病者，他们必须被隔离，因为这个病离开了家人，离开了工作环境，放下了自己平日的职务，忍受着病痛的折磨，不知道过了多久。现在看见自己痊愈了，一定是忙着回家团聚啦。久病初愈，必须从头计划，千头万绪啊，哪有时间回来向主感恩呢、啊？弟兄姐妹。许多人去到一个新的环境，就忙着安顿住处、敬拜神的事儿，就暂搁一旁了。比如说，有些人出国深造啊，就去到新的地方，只顾着办理签证、申请各种的证件，呃、啊，找宿舍，还要熟悉环境啊。星期天要在哪里崇拜啊？哎呀，身在国外，属灵的家在哪里啊？啊，要在哪一间教会聚会啊？这些事情啊，哪有空去安排呢？弟兄姐妹，当你出国深造的时候，你曾经用心去安排过你要参加哪一间教会的聚会吗？你曾经计划过在新的环境读书的时候，你这几年要在哪个教会好好的聚会崇拜吗？有些人有了新的工作，被调派到外坡、外州、外省，甚至到外国去；有一些人接到新的订单，就忙碌加班；有一些人呢，啊，忙着筹备婚礼啊，那筹备婚礼的那前三个月啊，真是忙得不可开交。啊，有一些人呢，新婚的时候呢，哦，他说我要适应新婚生活，我要适应新的环境、新的家庭啊、哦，我现在忙着旅行、度蜜月，许许多多的事情，就让他把敬拜神、赞歌一旁，侍奉也赞歌一旁。如同那九个被医治的麻风病患者，他忙着回家团聚，忙着重新开始新的生活，哪里有时间顾到跟上帝的关系呀、啊？他们忘了，他们之所以可以开始新生活，是因为耶稣治好了他们，是恩典啊，他们忘记了应该向耶稣表示感恩呐、啊。有的人口口声声说我要转换工作，我为了可以有更好的这个收入，我要换工作。我找到好的工作以后，我就可以更好的侍奉。但是最后，新的工作找到了，他依然没有回来侍奉。新的工作把他牢牢的抓住，连基本的聚会时间都挪不出来。挪亚一出方舟，就先筑坛献祭，而不是先重整家园。亚伯拉罕每到一个新的地方，都是先筑坛求告神的名字。那九个人为什么不懂得感恩呢？他们会忘恩，是因为他们分心了。好。不懂得感恩，还可能有另外一个原因，那就是因为骄傲。那九个没有回来感谢耶稣的麻风病人是犹太人，那回来感恩的是撒玛利亚人。那九个犹太人也许觉得得到神的医治是应该的，我们是犹太人，是神的选民，神理所当然要医治我。既然如此，我何必感恩？今天有很多的基督徒也常常以为神的恩典是理所当然的。也许有人这么想：我那么热心侍奉、奉献那么多的金钱，神理当赐福给我啊！不要忘了，一切都是恩典。犹太人之所以是神的选民，是出于神恩典的拣选。今天我们能够侍奉、能够奉献，也都是神的恩典，不是我们有什么功劳，不是神亏欠了我们什么。以前立文身体很健康的时候，天天冲锋陷阵，以为一切就是那么理所当然。后来生病了，啊，第一次。感受到原来那么身不由己，那是在怀孕怀第一胎的时候，害喜害喜的非常严重，只能躺在床上。那个时候，甚至连主日崇拜都没有办法参加，因为病倒在床。那个时候就发现，原来侍奉不是理所当然的，因为根本没有办法好好的侍奉。后来，丽文又患上了这个颈椎的骨刺，骨刺让我痛得动弹不得，也是一段时间停止了所有的活动，没办法工作，没办法侍奉。再后来就是耳鸣，叫丽文生不如死。病痛的时候啊，才发现平时侍奉的力量、精神、机会都是神所赐的。所以，弟兄姐妹，有机会侍奉，我们要感恩，不要向神讨功劳；有机会奉献金钱，这是神的恩典，不是我们自己的功劳。那九个犹太人的麻风病人，他痊愈以后没有回来感恩，也许他觉得得医治是理所当然的，不懂得感恩。第一个原因可能是分心，第二个原因可能是因为骄傲。有一只狮子，它费了九牛二虎之力登上了一座大山的顶峰，它得意忘形的吼叫了几声，环顾四周，洋洋得意。认为啊，自己不但是万兽之王，如今更站在大地的顶端，天下谁能和他相比呢？正在觉得非常得意的时候，突然间他听到后面有一阵如雷贯耳的声音。这个声音说：“你不要太得意了，你还在我的脚下呢。”这狮子惊慌地回头一看，啊！另外一座更大的山正立在他的身后，高大的连半边天都遮住了。狮子看看自己所站的位置，很不解的问：“嗯、呃，那那么我我到底是在山顶，还是在山脚啊？”这座大山回答说：“那要看你是往上看还是往下看呢、啊。”是的，往下看是站在山顶，往上看其实是在山脚。弟兄姐妹，当你往下看的时候，你觉得自己很了不起，你要为今天你所处的位置感恩；而当你往上看的时候，你发现原来自己那么微不足道。所以你要在你的心里边呢，存着更多的谦卑和敬畏，因为你所拥有的一切的恩惠都是从神而来。一个人不懂得感恩，可能因为他分心了，可能因为他骄傲，还有第三个原因，可能因为他贪心。贪心的人是不懂得感恩的。在《传道书》第五章第十节说：“贪爱银子的，不应得银子知足；贪爱丰富的，也不应得利益知足。”这也是虚空。贪心的人不会知足，他当然不会感恩啦。有一个工人。在他锄地松土的时候，无意间呢，他就挖掘出一坛的金子，啊，他非常的高兴，就把这个坛子呢抱回家里。哇，黄澄澄的金子闪闪发亮，令他心花怒放。刚刚开始的时候，他非常的高兴，但是进家的他就不再那么兴奋了。他狂热的想要把那九分满的坛子完完全全的装满，于是他就把家人所有的金饰都收集过来，融成了金块，投入坛中。可是这坛子呢，仍然像以前一样，啊，装不满。于是他就拼命的节省家用，吝啬到几乎要把家人给饿死了。可是呢，无论他放入多少的金子，内坛依旧是九分满。因此，他就请求老板提高他的薪水。老板呢，答应了他的请求，甚至呢，给他加倍的薪水。这些的增加的薪水呢，也随即换成了金子。他甚至在假日放下身段去乞讨，哇，当乞丐。那。那其实，呃，虽然当了乞丐，他得到的钱呢、啊，啊，换来的金币呢，还是一样，没办法把这个坛子装满。他变得越来越愁烦，越来越不快乐。他发现，在他还没有发现这坛金子之前，他的生活是很轻松、很开心、很单纯的。日出而作，日落而息，日子过得又自在又惬意。但是自从有了这一坛金子，他发现他变成了金子的奴隶，他失去了自己。弟兄姐妹，如果你也挖到一坛金子，你会怎么样啊？可以拥有钱财吗？当然可以啊！拥有财富没有错，错是错在不知足。贪心，一个贪心的人，他往往没有办法对于他所拥有的感觉到开心快乐。一个贪心的人，他不知足的时候，他怎么会感恩呢？一个贪心的人，永远觉得还不够，还不够，还不够。贪心令他感觉到痛苦。贪心的基督徒总觉得神太吝啬，舍不得赐福给他更多，所以在他的祷告里边，一定是只有祈求，很少感谢。好，我们继续思想，一个人为什么不懂得感恩呢？不感恩，很可能还有一个原因就是完美主义。从前有一个人啊，他凡事讲求完美。他有三百头牛，他经常赶牛到水草丰盛的地方，很用心的照顾这一批的牛。有一天呢，有几只老虎趁主人不注意，就吃掉了他一头牛。哎，他心里想：我已经失去一头牛，只剩下299头，再也凑不成完整的数目了。我还要这些牛有什么用呢？他终日郁郁寡欢，觉得本来美好的整数遭到破坏，感觉到非常的遗憾。虽然他眼前还有299头牛，可是他怎么样也开心不起来。最后，他就把那299头牛赶到悬崖边，全都掉下摔死了。弟兄姐妹，这是许多人的心态。稍微不如意，全盘皆毁，玉石俱焚，毫不留余地。这是完美主义作祟。我们凡事尽力而为，追求完美，追求卓越，那是不错的，因为这样才能够让人有目标、有动力去努力，这样才会不断的进步。追求完美。和完美主义是有差别的。追求进步、追求完美是值得鼓励的，但是完美主义却是应该舍弃的。什么是完美主义呢？完美主义是一种建立在处处不满意、处处挑剔的基础上，一种极度追求完美、毫无瑕疵。完美主义在心理学上呢，是指一种不断的追求最高标准、追求完美的性格。这种的心态往往伴随着一种自我否定和对他人评价的关注。病态的完美主义使人追求过高而且无法实现的目标，并且在失败的时候带来极大的痛苦。完美主义的人，因为总是对一切不满意，所以他的心情总是充满挫败、遗憾，而看不见眼前所拥有的，自然也不会珍惜所拥有的，只会怨天尤人，而不懂得感恩。如果你是完美主义的人，那么你要学习接纳失去的，珍惜所有的。既然失去了，我们要接纳；还拥有的，你要珍惜。而、啊、这一点呢，用在婚姻当中，用在生活各个层面呢，呃，能够使你呃为所拥有的来感恩。在腓立比书四章十一节说：“我并不是因缺乏说这话，我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。”好，我们思考过了知恩，我们思考过了忘恩，现在我们要思考感恩。研究发现啊，一个充满感恩的人比其他人更幸福、更健康。感恩的心能够使我们得到满足的喜乐。当一个人有一颗感恩的心的时候，表明他的心里有一种的满足。在人的心里边，人往往在乎自己缺失的东西，很少关注自己拥有的东西。当你关注你没有的东西的时候，你的内心就不会有满足和喜乐。但是，当你为自己所拥有的感恩的时候，就会得到满足和喜乐。我们要为自己已经拥有的感谢。虽然我们没有金钱，但是我们有健康的身体；虽然我们没有钱买房子，但是我们有住的地方；虽然我们没有家财万贯，但是我们有好的胃口。当我们为所拥有的感恩的时候呢，我们的内心就充满了满足的喜乐。我们要学习在顺境中感恩，也在逆境中感恩。让我们先思考，在顺境中感恩。朱元璋他是明朝开国皇帝。朱元璋小的时候呢，他的父母都双双去世了，所以朱元璋曾经当过乞丐。有一次，他病倒在一座破庙当中，两天没有东西吃了。有一个老太婆就很可怜他，煮了一碗热腾腾的汤给他喝。连喝了两天，他的病也好了大半。他问老太婆：“那种汤的名称叫什么？”老太婆呢，就随口的说：“哦，这是珍珠翡翠白玉汤。<笑>”后来呀、啊，朱元璋就当上了皇帝，天天山珍海味，哎呀，吃腻了。有一天啊，他突然间怀念起当年的汤啊，他认为那是人间美味。那皇后马娘娘呢，就找来了以前做汤的那位老太婆。老太婆就按照皇后的吩咐啊，就依照那一年那一次的做法呢，就煮了一碗呢，呃，一模一样的汤，什么珍珠翡翠白玉汤。<笑>哎呀，其实那只不过是用青菜叶子、菜杆、剩饭，还有这个锅巴混合而成。朱元璋呢，就喝了一口，差点就吐出来了。他责问老太婆说：“为什么把汤做得如此难喝？”老太婆就回答说：“哎呦，皇上，您的口味高了，嘴刁了，您跟当年啊不一样啦。以前您是饥不择食，寒不择衣。哎呦，所谓啊，饥食苦菜也有味儿，饱食蜂蜜不觉甜呐、啊。这个道理，想必皇上你一时忘了吧。<笑>”这句话让朱元璋深思良久哦。弟兄姐妹，我们每一天可以张开眼睛，可以出外工作、读书，平安的在路上驾驶，晚上平安的回到家，我们有没有为这些感恩呢？还是我们看这一切顺境都习惯了呢？我们忘了为顺境来感恩吗？我们是不是已经失去了起初的心智？当年那种的呃得来不易呃得到以后满满的感谢的心，我们已经失去了呢。我们记得在顺境当中要学会感恩，感恩不但在顺境中，也要在逆境中。贝多芬耳聋之后呢，非常的痛苦，他觉得人生乏味，常常想自杀。因此，他就准备了一把手枪，放在抽屉当中。有一天晚上，他坐下来决定自杀，于是他就开始写遗书。因为爱他的人太多了，所以他就一封一封的写，就写到天亮，还没把遗书写完。这个时候，太阳光照射进来，他好像听到阳光的声音。出到门外，他看到花朵，看到鸟叫声，啊，他觉得他其实可以听到很多以前听不到的声音。阳光是让我们看见的，可是贝多芬却听到阳光的声音。鸟儿飞的时候，我们健全的人可以看见；鸟儿叫的时候。我们健全的人可以听见，但是贝多芬用他的眼睛可以听见，可以看见鸟叫的声音。以前他听不到的声音，在他耳聋以后却听到了。他把枪收起来，重新面对他的音乐。所以后来的《英雄交响曲》《命运交响曲》《第九号交响曲》这些伟大的作品，都是在他耳聋之后陆续完成的。当处在逆境当中，已经非常不容易。了。如果我们一味的生气埋怨，就会苦上加苦；但是如果我们心存感恩，就看见转机，就看见神的同在，就经历。神的祝福。当你一想到神的爱的时候，想想神在你生命当中的恩典，想想那些美好的事情，生命总是有机会的。无论好事坏事，我们都可以感恩。美国前总统罗斯福有一次，他家中遭遇小偷，被偷去许多的东西。有一位朋友听到以后，赶忙写信安慰他，劝他不必太在意。罗斯福就给朋友回信，这样说：“亲爱的朋友，谢谢你来信安慰我，我现在很平安，因为我至少有三件事可以感谢上帝。第一，贼偷去的是我的东西，而没有伤害我的生命；第二，”贼只是偷去我部分东西，而不是全部。第三，最值得庆幸的是，做贼的是他，不是我。弟兄姐妹，对任何人来说，遭到小偷肯定是不幸的事儿。但是罗斯福总统，他却不让这件不幸的事困扰着他。相反的。他找出了三个值得感恩的理由，让自己的心因为感恩而充满平安喜乐。让我们最后来思考蒙恩这件事在路加福音17章第19节，我们回头看看主耶稣治好的那位撒玛利亚人。第十五、十六节记载，这位撒玛利亚人看见自己已经好了，就回来大声归荣耀给神，又俯伏在耶稣的脚前感谢他。然后在第十九节，主耶稣对他说：“起来走吧，你的信救了你了。”弟兄姐妹，你有没有留意到，这是他单独得到的恩典、独享的福气呢？那九个人得到的。只是身体的医治，但是这位晓得回来感恩的撒玛利亚人，他不但是病痛被医治了，更得到了灵魂的救恩。那九个人身体虽然被治好了，但是终有一天还是会面对死亡。那个时候，肉体还是腐烂，灵魂也要沉沦。他们只有今生的好处，但是那位撒玛利亚人，他不但是身体得医治，灵魂也得拯救。弟兄姐妹，一个越感恩的人就越蒙恩；一个懂得感恩的人，往往得到更多的福气。越感恩，越蒙恩。越数算神的恩典也数算不清。一个感恩的人会流露出积极的生命；一个感恩的人不会自意自怜；一个感恩的人会知足快乐；一个感恩的人他可以克服忧虑；一个感恩的人会常常晓得神会看顾带领。当我们心存感恩的时候。我们看事情的眼光和角度就会不一样。感恩的心让我们从上帝的眼光来看事、看人，提升了我们的眼界，跳脱眼前的困难，看得更高更远。这样呢，灾祸困难就转变成恩典的祝福，而且因为我们有积极的态度，我们的恩典就增值。我们就会越经历更多的祝福。许多不同宗教信仰的人在农作物丰收以后举行感恩的特殊祈祷仪式。身为基督徒，我们来到年底，为着一年的恩典，应该如何向神献上感恩呢？我们是那九个忘恩的人吗？还是那个回来感恩的撒玛利亚人呢？我们同心祷 告， 主 啊， 你的恩典丰丰富 富， 数算不尽。我们感谢 你， 我们为着所有你给我们 的， 我们向你献上感谢。我们为着所有的顺境、逆 境， 向你献上感谢。虽然有许多不如意的事 情， 我们不明白它的意义如 何， 但是我们知道我们在你里 面， 我们什么好处都不缺。我们知道我们在你里 面， 所有临到我们的事情都已经先经过你的同意。主 啊， 就求你让我们虽然不明白。依然存着信心来感恩。主， 我们深信一切好的、不好 的， 在你的手中都化为祝福。主， 我们要向你感谢。主， 让我们学习做一个数算你恩典的 人， 好让我们越感恩越蒙 恩， 越感恩就越喜乐。谢谢 主， 听我们这样的祷告。奉主耶稣基督宝贵的名 求， 阿门。